0: 第102集，和人结仇？开什么玩笑！我们家是开医院的，做的是救死扶伤、扶贫济困的善事儿，怎么能和人结仇呢？切！萧毅对这个问题是嗤之以鼻。可你刚才去处理的，不就是小报记者说你们家大楼的事儿吗？苏三在一边插嘴道。萧逸冷笑一下，哼，这位小姐，你显然对这事儿是一无所知。我实话告诉你，小报记者的所谓报道，那是我受益的。什么？你让人报道那些东西，将爸爸气病，去医院吸氧？萧琴气急了，一拍桌子站起来：“你为什么要这么做？什么呀？吸氧不过是爸爸做出来的假象。”实话告诉你，那栋大楼是市政府逼着要我们卖的。爸爸根本就不想卖，可是拗不过市长的面子，就只能出此下策。你的意思是，萧老爷子让你去做这事儿的，让你自己找小报记者抹黑自家，打算将这买主给吓走？罗隐听明白了，对，聪明。萧毅一拍手。就是这样，那楼是我妈的陪嫁，虽然现在没什么用了，空在那儿，可是我爸也从来没打算卖掉。买主是市政府那边介绍的，推脱不得，就只能用这个法子。那，那你匆匆出去是做什么？自然是花钱摆平那些记者呀，再接再厉，把那买主给吓跑。苏三还是第一次。看到这样主动抹黑自己的这个理由解释得通。肖老爷子若是对逝去的妻子情深意重，他不想因为政府的施压而卖掉大楼，就买通小报记者演了一场戏，这也是极有可能的。那么，一个对妻子感情深厚的人，应该不会随随便便带着一个女人去泡温泉，最后还马上疯而死。就在这时。卢局长办公室的电话响了起来，他接过来听了一句，马上递给了罗隐。这电话是苗一打来的。原来罗隐在火车站给局长打电话，告诉他们自己的行踪，又让苗一去调查昨天晚上和今天早上肖琴接的电话是从哪里打过来的。他，没法查呀，这电报局那边没记录。苗一在电话里为难地说。没记录、啊，怎么可能？罗隐大怒。电报局的人都是做什么吃的？别以为他们那点猫腻没人知道。平时信件有没有违禁的话，电话有没有政治敏感词都能被发现。怎么可能两个电话都不知道从哪儿打过来的？是因为那俩电话应该是被人侵入电话线路打出去的。我去找莫上校，可他人不在。不过他的人倒是挺客气。帮我查了接入线路的位置，就在肖医生公寓的附近。这手法相当老道啊，怀疑是有受经验训练或者是军方背景的人做的。苗医有些惶恐，因为这种事儿必须很专业的人才能做到。如果这件事情牵扯到军统的人，那么萧琴就危险了。那些人可真是无孔不入的。受过特训，军方背景，这些信息倒是和之前那位接收大员能对得上。但是罗隐觉得，既然夫人都亲自打电话过问这事儿了，那么那个接收大员还敢顶风做事吗？当然，若是利令智婚，那也是有可能的。怎么样，查到电话是哪里打出的没有？见罗隐放下电话，萧琴焦急地问着：“没有，是直接将电话私自接入线路打出的。”罗隐说完这句话，卢局长瞪大了眼睛，他已经马上意识到这个问题不对头。罗老弟，莫非这真是和之前的资产纠纷有关？罗隐点了点头：“一切皆有可能啊。”电话侵入那么专业，此人应该有点背景。他说的背景，虽然没有仔细点名，可是在座的都是聪明人，自然是已经听出了问题所在。萧毅怒道：“上一次图谋我家家产不成，现在杀人报复吗？”萧琴也抹着眼泪说：“一周之内，我亲眼看着三个无辜的人在我眼前死去。现在又害死了我的爸爸，这些人狼心狗肺，绝对不能放过他们。卢局长则是面色凝重，在房间躲来躲去。哎呀，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？这可棘手了。卢局长，你一定会秉公处理的，对吧？苏三小声问着。肖老爷子这些年救死扶伤。有功于桑梓，可是，哎呀，真是他们做的，那恐怕只能去国防部告了。你们是不晓得，这些人无法无天呐、啊。前段时间，因为争夺逆产的问题，竟然在太仓搞出大事情，把人家 C C 的头目给活埋了。哎呦，血淋淋的，这都什么人呐？我们警察局是不敢过问的。听说他们自己系统已经派人来调查了。萧琴听到这儿，捂着嘴巴无声的哭了起来。萧毅则气愤的一拳砸向桌子。这么说，我爸就白死了？他之前是反对报案的，但是事情到了这个地步，左右案都报了，他也想给自己的父亲讨回一个公道。这件事既然牵扯到接收大员，那么那个高个子的女人就很有可能是他们放出的诱饵。罗隐听过军统的人利用女子诱人上钩的案例，便看向卢局长说：“那好，我直接和他们交涉。卢兄，我不为难你，你只要带着我过去就行了。”萧逸回家安排萧老爷的后事萧琴拎着死鱼去了医院的实验室，他打算利用自己家医院的设备查出这些死鱼的死因。卢局长则是提出先带着罗隐和苏三去吃饭，就去石家饭店吧，罗老弟呀、啊，我记得你对那儿是赞誉有加呀。卢局长开车直奔城西的木渎镇。石家饭店在乾隆年间就有了，他家的酱方。清炒虾仁、三虾豆腐、贼氏汤都很有名的。的民国八年的时候，于右任老还写过一首诗称赞过这道菜呢。罗隐耐心的给苏三解释，苏三听得眼睛亮晶晶，用了很大的努力才忍住口水没掉出来。老桂花开天下香，看花走遍太湖旁。归州木独游刊记，多谢石家肥世汤。卢局长记性很好，当即背出了于右任的这首诗。哇，卢兄真是好记性！罗隐鼓掌，因为卢兄的父母就是石家的表小姐，若是被捕出，回家要被舅公骂他。卢局长嘿嘿笑着。三个人在车里是有说有笑，一时冲淡了萧琴带来的阴霾。这时就听到卢局长低低的骂了一声：“陆兄，你注意到后面那辆车了？”罗隐回头看了一眼，说：“贼兮兮的跟了我们一路，不知道什么来的。车子在石家饭店的门前停下，后面跟踪的那辆车也跟着停下，看着车门缓缓打开。罗隐一手护着苏三的肩头，一手按在腰间的枪上。跟了你们一路，原来是要请客吃饭呢。哎呀，莫不是看我来苏州这么辛苦，帮我洗尘？这车上下了个熟人，莫名。罗隐松了口气，轻轻拍拍苏三的肩膀：“看，你好朋友跟过来了。”苏三怒道：“你好，朋友。莫名，不地道，查我。”罗隐下车，挥拳头就要打。卢局长在苏三身边小声说：“这个就是军统派来调查的人。”苏三点点头，对莫名的鄙夷又增加了一分。四处刮地皮啊你！没有没有，我哪敢查你啊，是你在火车站打的那个电话。那个站有我们的人，他不清楚你上海警察局的来苏州做什么，这才汇报给我。哎，对了，你们来干什么？他的眼睛像探照灯一样在罗隐和苏三的身上转来转去，他坏笑道：“你们不会是私奔出来的吧？”朱脑壳，苏三小声嘀咕一句，莫名挖了挖耳朵，对着苏三一笑。来骂一句，没听见。好了，莫兄，我也不和你绕弯子。肖老爷肖正安的事儿，是不是你们的人做的？罗隐直接了当。肖正安啊，之前是和我们的人有些小纠纷，不过这件事情解决了。怎么，他出事了？莫名搂着罗隐的肩膀。哎呀，天大地大，吃饭最大。哎。我也听说这饭店不错，还是你鼻子灵，跑得比我快。莫名其妙，真的不是你的人做的。苏三不太相信他。当然不是啦，我们组织正在改组阶段，前段时间又闹出了大事儿。哎呀，我这每天是焦头烂额，这个时候谁有心思去忙别的事儿？收拾那老东西。当然，等我们的事儿忙完了，给他找点麻烦。也不是不可能，他到底怎么了？罗隐看向卢局长，卢兄啊，起码你可以松口气，你们警察局内部目前没有混入军统的人，这位莫兄还不清楚状况呢。人死了，还是死在温泉会馆？莫名诡异的笑笑。罗兄，你也不要每天总忙于工作，属于享乐。这男人嘛。哈哈。苏三听到这儿，扭头去看那石家饭店的门帘目前还在调查阶段，肖老先生很可能是被人谋害的，是吗？哎呦，谁这么混账，杀了人还将把包袱甩给咱？我说你们怎么这么快就跑到苏州来了？来来来，边吃边聊。卢局长知道眼前这人不能得罪，他急忙在一边应承着、呃：“对对对，边吃边聊，边吃边聊。”想不到莫特派员和罗老弟这么熟，哎呀，一家人一家人，咱们都是一家人。来来来，我请客。说着将人往饭店里请。苏三首先走进去，屋子里人不少。卢局长凭借亲戚的面子，还要了一个单间刚进去，就见里面有个女人正蹲在地上擦地。见客人到了，急忙站起来，弯着腰往外走。请等一下，苏三叫了一声，那女人站住，一直低着头。王妈，真的是你啊！苏三很惊喜。王妈从云南回来，半道就和他们分开了。苏三没有想到能在这儿遇见他。啊、哦呃，苏小姐，罗先生，你们也来苏州了？王妈抬起头，很惊讶。分别一个多月，她看着比在云南的时候鲜活多了，脸色红润，眼光也是依旧那么清澈动人。你早见过，莫名其妙了。如果我没有猜错，这份工作是他给你找的吧？罗隐问道。汪妈点点头。啊，我在街上偶然遇见了莫先生，先生知道我没找到事情做，生活窘迫，就把我介绍到这儿。哎，罗先生，你怎么知道的？你看到我和苏三目光中有惊喜，同时你也来了苏州。所以我猜你是在这儿遇见过莫兄，啊，这莫名其妙还是能做点人事儿的。罗隐点点头，苏三瞥了莫名一眼，莫名则是耸耸肩，表示反正我无所谓啊，你们高兴就好。这顿饭，苏三吃的是唇齿留香，他最喜欢的是肥翅汤和鸡油菜心。这个汤名原名叫斑肺汤，是用生长在太湖中的长约十来公分的小鱼的肝和身旁的两块肉、鱼皮，再加上鲜菇、笋片、火腿和鸡汤熬制的。这鸡油菜心呢，这是选择秋后经霜的小塘菜，也就是上海青，用鸡油烹调，格外的香甜。当然，期间也少不了王妈的拿手菜狮子头。那才叫一个汤清味美肉嫩，吃的苏三是畅快淋漓。吃过饭出门时，王妈拎着一个纸盒子送到了苏三的手里。这是我做的梅花糕，在店里卖的挺好的，小姐们都喜欢甜点。苏小姐，带点回去吃。莫名笑道：“王妈，你好偏心呐，怎么没有我的？”王妈笑道：“哎呦，莫先生又开我玩笑喽！我是小的，弄不吃甜点的呀。”苏三和罗隐是在晚上九点多回到萧家的，下了车，看到萧家大宅是灯火通明。苏三急忙抹了一把自己的脸，确定表情足够的木然，而罗隐则双手插兜，在门前晃晃悠悠,悠的看着。你在看什么？我想起了萧家那栋大楼，那栋楼比这个规模还要大。当年萧老先生其实是靠着那栋楼起家的，只是想不到啊，现在真的是人去楼空了。萧老爷，是真的不忍心卖亡妻的陪嫁吗？苏三悠悠的问：“你是怎么想的？我总觉得问题可能不是这么简单。”苏三长长的叹了口气，也许是偏见吧，这样痴情的男人，我从来没见过。这时有佣人看到他们，惊道：“哎呀、呃，罗先生回来啦。萧晴闻言，匆忙跑出来，直接扑向罗隐，钻进他怀里，抱着腰就不放了。苏三在一边干咳了一声，罗隐为难的挣扎了几下。最后认命的张开双手，尽量避免碰到萧琴的身体。出什么事儿了？罗安隐被萧琴搂的要喘不上气儿，声音发闷。刚才，刚才有人送了一封信，上面还写着“追命”两个红字，吓死我了！我不知道，我不知道这一次他要追谁的命。萧琴的声音惶恐，看来被吓得不轻。苏三在一边幸灾乐祸道：“哎呀，一口气上不来，何处安身立命啊，罗探长？”罗隐叹气：“萧琴啊，你真的要把我勒死了？我死了不打紧，谁来帮你啊？”萧琴立刻松开罗隐，嘴里还呸呸呸的说着：“胡说八道，人家现在现在的心。”简直了！苏三无力的晃晃脑袋，他非常希望此时此刻自己能瞬间消失。他实在是不想看到萧琴撒娇，偏偏还对他是无可奈何。这，就是所谓的弱者理论，因为你可怜，你柔弱，所以你就能无所顾忌的挥霍别人的同情和不忍。萧晴说着。将一张纸塞到了罗隐的手里，那上面是两个张牙舞爪的大字“追命”。这个人为什么不打电话呢？苏三问着。罗隐盯着那两个血红的大字，想了想，说道：“不打电话改送信，这一定是有原因的。我们要静下心想想，这是为了什么。”